0: Buongiorno a tutti, quasi tutti, né? alcuni non hanno iniziato una buona... Buongiorno a tutti, nella pace del Signore, che Dio vi benedica tantissimo, ancora una domenica nella presenza di Dio e oggi abbiamo la grande opportunità di partecipare del corpo e del sangue di Cristo facciamo questo una volta a mese e, e oggi facciamo proprio adesso, va bene? Chi è contento di camminare? Chi è triste dica misericordia. Ci sono, ci sono, qualche persona è triste. Fino alla fine di questa riunione sarai felice nel nome di Gesù Cristo. Sai la cosa bella è avere comunione in Cristo. Ieri gli uomini sono usciti a mangiare. Tutti gli uomini che erano a mangiare, per carità. Avete già chiesto perdono a Dio perché, è, è, come si chiama il peccato di glutoneria? Quello sì pastore Luca non c'era allora alla fine di questa leonata deve pregare per tutti perché anche quella è per... avete mangiato tutto eh? non ha lasciato niente gli altri è stata bella la comunione stare insieme partecipare insieme e è questo che Dio vuole che possiamo camminare sempre insieme nella presenza del Signore le donne a volte lamentano perché sempre quando sono l'incontro di donne è un tè è sì o no? ma siete 90 donne come fa andare al ristorante? eh? Allora, uomini non, uomini sono quei pochi, quelli che non stavano lavorando, gli altri stavano lavorando, altri dormendo, facendo qualcosa altro. Né? Ma la, la cosa bella è questa, è stare insieme e vivere i proposti di ogni momento della nostra vita. Paolo, cercando di istruire la Chiesa, dice così in 1 Coríntios, capitolo 11, verso 23. Perché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, preso del pane... E dopo aver reso grazia lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato, presi anche i calici, dicendo questo calici è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calici, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga a annunciare la morte del Signore perché annunciare la morte del Signore? perché è stato per mezzo della Sua morte che siamo stati perdonati dai nostri peccati di tutto quello che il Signore ancora può fare nella nostra vita la cosa migliore Lui ha già fatto che è cosa? perdonare i nostri peccati non c'è nessun'altra cosa così importante nella nostra vita che possa accadere nel futuro che essere stato perdonato sai la liberazione che abbiamo ricevuto per mezzo del sangue di Cristo Gesù versato su quella croce in quel giorno che lui ha preso la decisione di andare di obbedire la volontà del Padre Gesù il sacrificio perfetto nonostante la difficoltà di portare la, sua, la croce sulla sua spalla ogni tanto cadeva a terra si rialzava ma non lasciava i proposito tutto perché lui sapeva che per mezzo del suo sangue tutti avevano l'opportunità di conoscere Dio tutti potevano avvicinarsi da Lui e ora essere liberati e questa liberazione viene per mezzo del sangue di Gesù il suo nome al di sopra di ogni nome Gesù Lui è riconosciuto in cielo temuto nell'inferno e adorato dai santi Gesù ha tutto il potere Lui dice tutto il potere mi è stato dato in cielo e in terra e quando noi partecipiamo del corpo di Cristo, qui abbiamo un pane, un succo d'uva, che per noi dal momento che preghiamo passa a avere il valore del corpo e del sangue di Cristo. E lui dice, io vi chiedo di fare questo ogni volta per ricordare l'uomo ha una memoria corta. Si dimentica con facilità quello che Dio ha già fatto. E' è per quello che a volte uno si trova a mormorare di qualcosa o lamentare di qualcosa, ma si dimentica che quel giorno ha ricevuto la grazia di Dio. E Dio, sapendo che l'uomo ha così una memoria corta e dimentica le cose facilmente, ha lasciato che partecipassimo del suo corpo e del suo sangue, affinché ricordassimo, sai? E ricordare e perché siamo qui questa mattina. E ricordare perché abbiamo avuto l'opportunità di svegliare questa mattina, mentre altre persone non hanno avuto la stessa opportunità è ricordare che siamo qui sì perché un giorno Lui non ha molato, e è andato fino in fondo in quella croce e ha versato il suo sangue affinché tutti quelli che credono in Lui non perisca ma che possa avere la vita eterna ah sì questa è la ragione che ti fa uscire di casa la mattina mentre il letto dice stai ancora un po', stai ancora un po' non andare, non andare tu sei uscito sei uscito perché? ricordare di quello che Gesù ha fatto nella tua vita e questa è la differenza quando ricordiamo veramente e non abbiamo una relazione soltanto con la religione ma abbiamo una relazione con un Dio vivo un Dio presente, un Dio che, capisce, che ti capisce che ti ama così come lui ti ama e nessun altro ti ama come Gesù ti ama forse sei stata una persona così benedetta in questa vita che sei stato amato dai tuoi genitori sei stato amato dal tuo marito, amato da tua moglie amato dai tuoi figli ma io ti dico, anche se tu hai ricevuto tutto l'amore di questo mondo, nessuno ti ama come Gesù ti ama. La Bibbia dice che Gesù ha amato i suoi fino alla fine. Il bello di Gesù nell'amore è che lui ama, non per farsi vedere gli altri. Lui quando guariva un malato non era per prendere un vantaggio dicendo ha il potere di guarire. Una volta lui ha guarito un cieco, questo era cieco dalla nascita, e questo uomo quando apre gli occhi e comincia a vedere non c'era più Gesù perché Gesù non voleva la fama e il successo non voleva ricevere l'applauso perché aveva guarito un cieco e questo cieco adesso va al tempio e dice Gesù mi ha guarito Gesù mi ha guarito ma lui non ha ringraziato Gesù perché non ha più trovato Gesù e dal momento che lui va lì dicono così a lui ma questo Gesù non va bene e lui dice se Gesù non va bene non lo so ma una cosa dico Primo ero cieco, io ora vedo. Sai, si tratta dell'esperienza personale che ognuno ha con Cristo. E è questo che fa la differenza nella nostra vita. Quando abbiamo veramente un cuore che vuole incontrare la vera, trovare la vera pace in Cristo Gesù. È questo che fa la differenza. Forse abbiamo le nostre ragioni, le nostre tradizioni, ma non ho mai visto le tradizioni portare una persona vicino a Dio. Anzi le tradizioni sono cose automatiche che facciamo che non funzionano soltanto quando abbiamo la dolce presenza dello Spirito Santo che comunica la verità del cuore del Padre alla nostra vita che le cose cominciano a cambiare per quello che la Bibbia dice non rattristare lo Spirito Santo non rattristare lo Spirito Santo perché è l'unico che può portare la verità del cuore del Padre ai nostri cuori è l'unico che ci può portare la verità chiarire la nostra mente quanto la verità della parola di Dio possiamo leggere e non capire ma se c'è lo Spirito Santo l'autore insieme a noi abbiamo il privilegio di leggere una parola insieme a noi c'è l'autore in ogni momento della nostra vita e questo è un libro importantissimo perché si rinnova scritto così da tanto tempo e si rinnova e parla così profondamente con noi oggi nella nostra generazione sai perché? perché un giorno Gesù ha adempito tutto quello che doveva fare Gesù Cristo è stato morto ma è risuscitato a questo giorno per quello che la Bibbia dice affinché possiate ricordare finché Ele venga una buona notizia perché è arrivato triste Gesù sta tornando alleluia Maranata ora vieni Signor Gesù alleluia io vi volevo invitare in questo momento a stare in piedi preghiamo preghiamo, presentiamo a Dio questo succo d'uva e questo pane che è molto importante. La Bibbia dice che Gesù ha pregato, ha alzato e pregato e dopo che lui ha pregato ha detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Signore Gesù, in questo momento noi presentiamo a te, Signore, questo pane e questo succo d'uva. In questo momento parteciperemo, Signore, del tuo corpo, Padre e vogliamo che tu possa santificare Signore nel nome di Gesù Cristo la vita di ogni persona che parteciperà questa mattina oh Spirito Santo di Dio completa la buona opera che hai già iniziato nel nostro cuore vogliamo onorare il tuo santo nome e ringraziare per tutto quello che tu sei e tutto quello che tu fai grazie Signore della opportunità di avere la fede in te e lodare il tuo santo nome nel nome di Gesù Cristo noi consacriamo Signore questo succo e questo pane che per noi possa avere i valori Signore De teu corpo e de teu sangue, em no nome de Jesus Cristo. Amém. Que partétil para estar em pé de coisa facilitar, e que não partétil para seduta, por favor. Que te lava da impéria. Sarando louro a servir, não pode ter meter na mão. Amém, né?
1: Graças. Restaurado. song.
0: ho ricevuto del Signore ciò che vi ha anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grato lo spezzò e disse prendete, mangiate, questo è il mio, il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me, partecipiamo tutto il corpo di Cristo Parimenti dopo averci nato presi anche i calici dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me partecipiamo del sangue di Cristo Signor Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo Signore ti ringraziamo perché iniziamo ancora un mese nella tua presenza e che il tuo nome sia Lodato e glorificato in ogni momento, Gesù. Grazie Padre, grazie per la Tua redenzione, grazie per il perdono dei nostri peccati. Grazie Signore perché sei il nostro Signore in assoluto su ogni momento della storia della nostra vita. Signore, non meritiamo Signore, ma la Tua grazia, Signore, perché è per mezzo della Tua grazia, Signore, che le cose accadono nella nostra vita, nel nome di Gesù, ti ringraziamo. Amen. Amen. Accomodatevi in questo momento. Alleluia. Solo chi sta a me indica felice. felice. È confuso, né? Lodato sei sì se in nome del Signore per le vostre vite, per le persone che ti visitano questa, questa mattina. Mi porta questo qua, per favore. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Sono sicuro che il Signore ancora parlerà nel tuo cuore di un modo profondo, perché dove c'è la presença dello lo Espírito Santo, Lui se manifesta de um modo speciale. Como la chiesa local riceve nossos visitantes? 1, 2, 3, 7 Em português como é? Em In inglês? Tedesco? Não capite de tedesco, que vergonha una chiesa nei cuore di Titini non capisce il tedesco. Avremo lezioni di tedesco con come dopo... La, non parla in tedesco, né? La mia moglie è di origine tedesca. Famiglia Kaiser, pericolosa. Se andate a fondo a, a, a trovare la famiglia Kaiser, o oh, signore. Eh? Allora, la, tutti noi a volte abbiamo la grossa difficoltà di capire... E propósito, quanto anos já tinha que ter propósito de Deus pela sua própria história de vida, né? E eu, eu sou no mundo feliz com esta matina, porque quando troviamos aquilo que Deus vou lhe fazer na nossa vida, as coisas cambiam no verdade, né? E, e eu vou dar um saluto especial à mamãe de Cláudio, né, que te visita com esta matina, seja bem-vinda, em nome de Jesus, ok? Ok. E a tutti gli altri che ti visitano, fratelli che non vedevo già da un po' di tempo, eh, che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo, anche Genivaldo, la sua famiglia, le, le, i nostri visitanti qua, né? che Dio vi benedica tantissimo. Spero veramente che lo Spirito Santo questa, questa mattina possa parlare profondamente ai vostri cuori, va bene? Allora, io voglio parlare proprio di questo, noi cerchiamo tanto tempo quali sono le promesse che Dio ci fa ma io volevo portare anche in base alla promessa che Dio ti fa esiste una cosa amata tempo e se c'è una cosa che questa generazione non supporta è aspettare chi piace aspettare? chi ha la pazienza di aspettare? Eh? mettiamo sul nostro telefonino internet a due, 2G eh, chi lo vuole? lo vogliono una 5 Porque o pior veloz é, porque a vida vai em fretta. A Aqui piace caminhar com uma pessoa lenta. Não, porque queremos fazer as coisas em fretta. Não chama a lavorar, mas queremos lavorar em cima da pessoa que sim, esvelha. Não, é a pessoa que, oh céu, oh, me sono esvelhado. Tu sou uma pessoa que vem com uma empresa e se esvelha na fine. É verdade. Porque fim que, veramente, comente não funcionar na jornada, te vale um pouco de tempo. Né, Carlos? Carlos ha suonato la batteria Carlos ha la batteria Ma adesso c'è? Ci sei o non ci sei? Ci sei, né? Ok Allora, che accade nella nostra vita è questo Tante volte non sappiamo aspettare il tempo E perché ci sono tante persone che sono frustrate con la propria storia? È perché sono la conoscenza di una promessa Dica così Dio ha una promessa Perfetto però la grande difficoltà non è sapere che Dio ha una promessa, è sapere qual è il tempo che Lui comincerà ad operare in quella promessa che Lui ha fatto. E ci sono tante persone che non sa aspettare il tempo della promessa. Io voglio leggere Atti capitolo 7, verso 17 e 18, che dice così. Ora, mentre si avvicinava, cosa? Aiutatemi. Mentre... Okay. mentre si avvicinava il tempo di de compimento della promessa ossia c'è una promessa ma c'è un tempo di compimento però la maggior parte delle persone cristiane che amano Dio pensa ho una promessa è arrivato il mio tempo non sempre è il tempo che riceviamo la promessa è il tempo dell'adempimento della promessa e è per questo che è importante questa mattina, fino e 1.30 di pomeriggio, chi resta con me? Grazie sorella. Neanche la mia moglie resta. Finiremo molto prima. Allora, la promessa fatta ad Abramo, leggiamo il verso 18, che dice così. Finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla De Giuseppe. Te sono dei momentos da nossa vida que caminhamos com pessoas que sabem exatamente coisa deu a promessa, mas por isso é que vivíamos em uma estagione da nossa vida que sono de pessoas que de e é por isso que a volta é difícil ler, capir le e liar, e esse é Tudo quando legamos esse texto, vemos que Deus faz uma promessa de Abraão e Luís se manifestou nele dito. Ma la promessa si manifesta nella vita di Giuseppe e ah, ci sono delle promesse che Dio ha fatto a te che adempirà nella tua generazione. Ossia, sia tranquillo di una cosa, almeno io desidero questo per la mia vita e voglio profetizzare anche per la vostra, che la nostra generazione, che i nostri figli siano più benedetti di quelli che siamo stati noi. Che la prossima generazione possa vivere quello che non abbiamo vissuto noi in Dio. Che loro possano essere benedetti in ogni cosa, in ogni momento della loro storia di vita. Allora, ossia, dica a tuo vicino se puoi. Con la mascherina è bella, non si sente, a volte non si capisce niente. E tuo figlio andrà più lontano di te. Dica, 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 dica. Allora, io sono sicuro di una cosa. Ci sono delle promesse che Dio ha fatto a me che si adempirà nella vita dei miei figli. Sai, è la eredità che lasciamo nella vita dei nostri figli, ci sono persone che la eredità pensano soltanto associato ai soldi Ma non si tratta di soldi, ma si tratta di essere Sai, una eredità che tu lascia un figlio dei principi di saggezza, dei principi eh, biblici di, di camminare di una, di, di una vita personale con Dio vale molto di più dei soldi perché puoi conquistare nella vita qualsiasi cosa ma i principi di saggezza sono cose veramente importanti dice così eh, Atti 7,19, 19 se, seguendo il testo dice questi usando costui procedendo con astuzia contro il nostro popolo maltrattò i nostri padri fino a costringerli a abbandonare i loro bambini perché non fossero lasciati in vita Pensa che abbiamo una promessa Chi è una promessa? Tutti noi abbiamo una promessa Sai perché? Perché siamo nati con un proposito okay? Tutti noi abbiamo una promessa Forse tu sei frutto di una gestazione indesiderata Ma non vuoi dire che non era il tempo di Dio Forse sei cresciuto in mezzo a una famiglia completamente eh, fuori di testa Ma questo non vuoi dire che non sei una persona scelta da Dio indipendente dagli atti bassi che passi nella tua storia di vita, una cosa importante che tu possa capire, tu hai una promessa di Dio e questa promessa si adempirà, amè? E proprio in base a questa promessa che abbiamo, a volte, dal momento che abbiamo una promessa, sembra quasi che le cose che viviamo sono contrario alla promessa che ci è stata fatta. Come può Dio fare una promessa e nonostante permettere che un re malvagio entra e ti rovina la vita? Non, la mente umana cerca di capire Dio, ma non si capisce Dio ragionando, va bene? Dio si capisce di un modo diverso. Si tratta del cuore, di de, de quello che lui comunica alla nostra vita. Adesso entra un re che non sapeva della promessa e comincia a maltrattare il popolo. E è proprio in questo momento che cominciamo a trattare il popolo e il popolo dice se ne è andata la nostra speranza quante volte abbiamo una promessa e cominciamo un lavoro e abbiamo una promessa di prosperità e all'improvviso nel posto di prosperità arrivano i debiti e tu dici ma io non capisco perché avevo i sì di Dio per iniziare quella cosa e all'improvviso le cose cominciano ad andare completamente diverso però, dica però è impossibile capire la mente di Dio l'unica cosa che sappiamo è che Dio è fedele e che Lui non è un uomo per mentire e non è figlio dell'uomo per pentirsi quando Lui dice, quello è già anche se non esiste, la Bibbia dice che Lui crea se non esiste Ok? se Lui dice qualcosa e quel qualcosa non esiste, si è sicuro che succederà perché se c'è una funzione di Dio, Lui è creatore in eccellenza e tutto quello che Lui fa è buono Nella creazione ogni volta Lui valutava la sua propria creazione E ha visto Dio che era buono Tutto quello che Dio fa è buono E è per quello che a volte la mente umana non capisce Se Dio è buono, Dio è fedele, mi ha fatto una promessa Perché le cose camminano completamente diverso di quello che Lui ha parlato perché cerchiamo di ragionare in un determinato momento cominciamo a ragionare su qualcosa basato sulla esperienza a livello umano ma è impossibile capire il modo in cui Dio lavora nel momento che c'è la schiavitù nel momento che c'è una situazione completamente diversa della promessa di Dio dite, sei portatore di una promessa aiutatemi a predicare questa mattina e dica così io sono portatore di una promessa di una promessa e questo tu devi capire perfettamente e devi essere molto consciente che tu sei portatore di una promessa e la promessa qui non è di un uomo è di un Dio è un Dio che non torna mai indietro con la sua parola nel momento del caos della persecuzione nel momento che volevano ammazzare i bambini in quel caso lì della storia che leggiamo nasce Mosè e Mosè era bello agli occhi di Dio Nel momento più duro della nostra vita Si è sicuro di una cosa Dio invierà la liberazione Ehi hey, Non morirà in quella situazione Non sarà come gli oppositori pensano Perché tu sei portatore di una Promessa Devi capire questo Allora il tempo schiavitù, Della oppressione Nel tempo peggiore che c'era Nasce Mosè Nasce un liberatore, nasce uno che potrebbe il popolo alla salvezza. Nasce nel momento peggiore della storia della umanità, spiritualmente, dicendo, dopo il profeta Malachia, il silenzio di Dio per 400 anni, nasce Gesù. Okay? Ogni volta che c'è un problema impossibile, Dio alza qualcuno... Per fare con che il suo popolo possa avere la vittoria C'era un gigante in Israele Dio alza un Davide hey, Quello che tu devi capire è che Indipendente la fase che trovi Si trovi ora nella tua vita Non sei solo Dico così, io e Dio Siamo maggioranza hey, Ci sono dei momenti che piangerai Ci sono dei momenti che non saprà neanche cosa fare Ci saranno dei momenti nella nostra vita Che alzare del letto sarà una cosa difficile Perché non abbiamo più voglia ma una cosa non possiamo perdere, la fede e speranza. Dica fede e speranza. No, ma non è così. Quando alzo questa mano dovete dire fede. Quando alzo questa è speranza, ok? Ok? Qualcuno non l'ha mangiato? abbiamo. C'è ancora la brioche di là? C'è, né? Se qualcuno non l'ha mangiato le offro io, eh? ok? Allora fede e speranza. Uno, due, tre. Come prova è andato bella, adesso facciamo su serie. Eh? Uno, due, tre. Se perdi quello nel tuo cuore, hai perso la vita. Non c'è nessuna altra cosa che può comunicare positivamente una promessa che Dio ti ha fatto a non essere la fede e speranza, camminano insieme. Ah, fede, ma sono un periodo, ok, se hai fede sei un periodo, vai avanti. Dica ai popoli di Machara ha detto Dio a Mosè. Ma dove? C'è il mare davanti, c'è l'esercito indietro Ehi, Dio non ragiona come l'uomo ragiona Mentre Mosè e il popolo di Israele vedevano il mare Dio vedeva una strada, una via Perché Dio fa via dove via non c'è Nella nostra vita è così Arriviamo in una situazione dove l'unica comunicazione che c'è È via senza uscita e a volte arriviamo, abbiamo una promessa E c'è proprio, sono arrivato, non posso tornare indietro E avanti mi comunica che la via è senza uscita Ma in quel momento attiviamo la fede La fede, cos'è la fede? È la certezza di cose che non si vedono Ossia, anche se è arrivato a capolinea nella mia vita E c'è una, una comunicazione dicendo Via senza uscita Mi ricordo che ancora c'è speranza e c'è fede se c'è fede, non mi interessa quello che ci ha scritto, perché sono portatore di una promessa. E quando sono portatore di una promessa, tanti saranno i momenti della nostra vita che il diavolo cercherà di mettere un punto finale nella nostra storia. Ma tutte le volte che lui cercherà di mettere un punto finale, il Signore sarà pronto da mettere una? virgola di la storia deve continuare perché? perché siamo portatori di una promessa ehi se sei portatore di una promessa non interessa la fase che stai affrontando non interessa la difficoltà che stai guardando intorno a te ehi colui che ha fatto la promessa la bibbia dice che lui è fedele alleluia e questo fa una grande differenza nella nostra vita deve capire questo fosse se è stato frutto di, 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 di una gestazione indesiderata forse tu pensi non dovevo essere nato in questo tempo hey, sei nato esattamente nel tempo che Dio ha desiderato io, io sono contento con quelle persone che dicono così pastore una chiesa buona era la chiesa primitiva io domando la prima domanda che fate ma quanti anni hai? perché se tu, tu dici che la chiesa buona è la chiesa primitiva quanti anni hai? Né? se hai vissuto in mezzo ai fratelli della chiesa primitiva era bellissimo ti no? racconta quello che hai vissuto insieme ai discepoli no. ma sai cosa succede? ci sono persone che dicono così volevano dire così sono nato in un tempo diverso e in verità sei nato nel tempo giusto di Dio perché la Bibbia dice che noi siamo il voto di Dio prima della fondazione del mondo siamo stati eletti da Dio Ehi, se io sono stato eletto da Dio per un proposito Ou na promessa, e eu caminho com na promessa, de um dia que ha que eu nascesse. Sei já vitorioso porque hai vinto a primeira gara da tua vida. Te ricorda de quantos eram ali? Ah? Te ricordi da primeira gara que avete feito? Não, não te ricordo, né? Era como um peixolino. Te eram milhares, eram tantissimi. E tu, hai notado, così veloce, 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 que sei lúrico. Se sei gemelo ou não? ma se non sei già me, l'unico a dire, uh, vittorioso, la prima cosa della tua vita hai già superato e poi nasciamo e la gente comincia a portare la loro negatività loro nella nostra mente perché non hai mai visto un bambino nascere depresso, diventa depresso per quello che c'è intorno a lui hey, cosa c'è intorno a te che ti rovina? Quali sono le persone che tu cammini, che sono intorno a te? Cosa dicono loro? Di cosa parlano loro? E questo è importante. Abbiamo parlato di questo domenica scorsa, di scegliere bene le nostre amicizie. Allora, nella nostra vita accade delle cose che a volte non sappiamo come gestire bene. Io devo andare avanti. Allora, con tre mesi di età, Mosè libera la prima persona, la sua propria madre. Perché sappiamo la storia di Mosè, no? Se non sappiamo, dopo leggiamo, va Va bene? Ma questo bambino è stato è, è lasciato andare nelle acque Finché trovasse la figlia di, 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 Del faraone è Interessante che in quel momento Quel bambino riceve amparo E adesso vediamo Che nasce questo bambino Per essere un grande liberatore E questo bambino che nasce Ha una promessa Dica una promessa Ok Allora sappiamo che la mamma è andata a prendere cura del suo proprio figlio, era un periodo che ammazzavano i bambini, era triste quella storia lì, né? ma Mosè si è liberato perché Dio aveva un proposito nella sua vita, è nato per un proposito e, e, e adesso le cose cambiano eh, di un modo incredibile nella vita di Mosè. Nasce Mosè, è un tempo di proposito, un tempo dove Dio voleva fare qualcosa che la mente umana non era abituata. Allora, quando noi siamo venuti qua in Europa, eh Dio tinha enviado, mas eu não havia um propósito claro. E propósito não era claro. Tinha um desidério, é diverso caminhar com um desidério e caminhar com um propósito, OK? Podemos sonhar, mas não sempre podemos fazer as coisas porque sonhamos. Dobbiamo fazer as coisas porque tinha um propósito. Ah, eu sonho. Não, um, deve haver um sonho e um propósito. Okay? Allora, ma Dio aveva questo proposito, cosa dovevo fare qui in Europa? Avevamo un sogno e un proposito nostro, ma non era ancora collegato con quello che era il proposito di Dio. Abbiamo capito qual era il proposito di Dio in base a situazioni diverse. E quando guardiamo indietro noi vediamo che nonostante siamo venuti per i nostri propositi, almeno pensando così, c'era già un proposito di Dio. Non so se potete capire La maggior parte delle decisioni che prendiamo nella vita A volte pensiamo che questa decisione È per la nostra rovina Ma può essere che lui usa di Quella rovina che pensiamo di, Che viviamo Per adempire o spingere la nostra vita Dentro il suo proposito Okay? Allora, noi, Se noi siamo fedeli a Dio vivremo la sua promessa ogni momento È interessante che a volte abbiamo questi sentimenti Delle persone che vicino a noi parlano di cose contrari Persone che vogliono dare opinioni in quelle che non capiscono Tutto perché sei portatore di una promessa E essere portatore di una promessa come siete voi Dà fastidio a tanta gente Perché a volte non sappiamo neanche noi come gestire la situazione Come posso gestire? l'autorità che il Signore ha messo nella nostra vita a volte può venire la manifestazione del vecchio uomo l'orgoglio, a volte la prepotenza e dobbiamo cominciare a gestire Dio mi ha chiamato per grandi cose ma cosa devo fare per non essere una persona quale Dio non vuole che io, che io venga a essere allora dice così nel verso 22 così Mosè fu istruito in tutta la sapienza dell'Egizio e era potente e era potente in parole Cosa dice la Bibbia di Mosè? Che Lui era potente? Lui era potente in? Lui era potente in? Parole e opere. Allora, l'Egitto era la più grande potenza mondiale e quando noi domandiamo delle cose alla vita, perché Dio ha permesso tutto questo percorso? Non c'è un perché. Dobbiamo vivere quello che il Signore ci propone, ma vivere con saggezza per raggiungere esattamente il nostro proposito di vita. Mosè va adesso in una università egizia, okay, che era la più importante del suo tempo. Umanamente parlando, Mosè era potente in parole ed opera. Che era Mosè? Un uomo che ha trovato agli occhi di Dio una cosa buona. Adesso quest'uomo era pronto in parole e opere. La maggior parte delle cose che accadono nella nostra vita accadono in momenti che non aspettiamo. Sapete di questo? La maggior parte delle persone, 99% delle persone che sono sposate ora, quando sono sposate? E quanti sono felici? Sposati e felici, eh? il marito ha guardato. Alleluia. Facciamo ancora una volta. Sposati e felici. Ok, né? Eh? <risos> Aleluia. Questa é muito importante para andar avante. Agora, a cada um momento assim, tu não não espetava que a coisa acontecesse. Não é que um é o chito dizendo, hoje me esvelho, me preparo, e hoje me esposerão. Não. Fosse era um momento difícil da tua vida. Fosse um momento que tu não sapeva que era. Fosse um momento assim, que tu disse, eu não volo più niente, da nula vem aquele uomo belo, sopra um cavalo, como é isso? O cavalo é blu ou, ou o homem é, é blu? Como se chama? O príncipe é azzurro e um cavalo bianco, né? É venuto com o que príncipe Lo so que com os anos tu batiava assim Com o príncipe que é diventato... no, non Eu não disse niente Agora, a coisa que na nossa vida Justamente no momento em que não se aspetta, Succede qualcosa de belo Quando cerchiamo as coisas de um modo disperato, hai já observou che le cose parecem que não succede. Hai già visto quelle persone che dicono così sarò ricco, sarò ricco? Entrano in quelle cose sbagliate perché la mente va in una confusione perché l'essere umano ha difficoltà di aspettare il tempo il tempo ah ma ci vuole troppo tempo non ho così tanto tanto tempo da aspettare io parlerò in breve parole perché voglio pregare per voi in verità le cose quando diventano difficili ehi hai la promessa di Dio, Amém? Sto parlando con chi ha la promessa di Dio Anche voi che siete a casa Dovevo essere qua, ma siete a casa O in vacanza, sei perdonato Allora cosa succede? Hai la promessa di Dio? Dica ho la promessa di Dio Dio ti spinge Però non sarà mai del modo forse Che abbiamo pianificato Ma Lui ti spinge In quello che è il suo proposito quando io ero bambino pensavo nella mia vita di un modo diverso. Da grande ho capito che tutte le cose che ho vissuto ha collaborato affinché Dio facesse quello che dovevo fare nella mia vita e tante altre cose che ancora devo fare. E ci sono alcuni cicli che dobbiamo affrontare nella nostra vita che Mosè ha, ha, ha vissuto. Dite così verso 23 Ma quando giunse l'età di 40 anni guardate questa quando giunse l'età di 40 anni gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli e i figli di Israele allora quello che voglio fare capire è che sappiamo che Mosè aveva una promessa dica promessa lui è nato per liberare il popolo, giusto? sì o no? però questo testo qua dice che quando lui arriva all'età di 40 anni dove sono le persone di 40 anni? Già? <ride> è una bellissima età prossimo anno arrivo anche io Allora, quando raggiunse l'età di 40 anni Gli viene l'animo Un desiderio del suo cuore Non è stato Dio dicendo a lui Vai Ma lui Ma lui Che ha sentito nel cuore Quante sono le persone che sentono nel cuore Qualcosa che Dio non ha parlato No, l'ho fatto questo perché ho sentito. Ma sentire non vuol dire che è stato Dio a parlare. Lui in questo momento qua sente di andare a visitare i suoi fratelli. Ci sono persone che hanno ricevuto una chiamata e il giorno dopo vogliono mettere in pratica. Per tutto, per ogni cosa esiste un tempo. Okay? E qui quando uno cerca di fare la cosa perché vuole fare qualcosa, Viene una cosa chiamata frustrazione. Per quello è importante avere il giusto discernimento della voce di Dio. Affinché la tua vita sia una vita di gioia e non di frustrazione. Io sono sicuro che tanti qua hanno vissuto delle frustrazioni nella vita pensando veramente di fare la cosa giusta. Quante frustrazioni ho vissuto io cercando di fare la cosa giusta? eh? E tutto questo accade perché facciamo a volte confusione tra Sentimento e voto de Dio, e disse così, verso 24: E vedendo uno que subiva, um toto, lhe defende e vendicou o opressor, utidendo o egiziano. Um homem que aúna promessa, também vai ver uma coisa pior alta. Um homem que aúna promessa, era um homem preparado na conoscenza, era um homem que havia però aveva seri problemi emotivi quanti sono quelle persone che dicono sono pronto, sono andato, sono appena finito la università, ma non sa ancora vivere la propria fase della storia della vita, Problema, problemi emotivi, quando io parlo ai pastori io dico che non dovete essere la conoscenza della grande profonda teologia, ma al minimo, minimo conoscere se stesso e sapere avere domínio proprio perché questa è la cosa più difficile. Possiamo conoscere con una conoscenza profonda la parola di Dio e non avere dominio proprio. Cosa cambia? Cosa cambia? Allora, lui ha visto e ha giustiziato uccidendo l'egiziano. Qui c'è una immagine profonda di questo uomo che cerca di fare giustizia perché nel fondo del suo cuore sapeva di avere un proposito. E verso 25, affinché possiamo capire bene, dice così. E pensava che i suoi... Fratelli, havrei aberto capítulo, que Dio voleva salvá-lo, per mano de Lui, ma esse não compreendem, sentite esta, Mosé, a una promessa, quanto é a promessa? Però, Mosé pensa que é tempo, porque Dio me ha chiamato. Lui pensava, Mosè pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva. La domanda è, Dio aveva parlato sì o no? No. Lui era scelto sì o no? Sì. Vede la confusione che a volte facciamo? Io sono scelto, ma Dio non ha parlato. Perché c'è tra, tra la promessa, l'adempimento, c'è una cosa chiamata tempo. Dico così, tempo della promessa. Mosè nella sua cuore ha detto, sono pronto, posso andare. Sono laureato nella università egizia, sono bravo nel parlare, anche nell'operare, sono pronto. Ma Dio non ancora aveva detto niente, nonostante lui aveva già 40 anni. 40 anni. E verso 26 dice così, il giorno seguente li comparve in mezzo a loro mentre litigavano. E li esortò alla pace dicendo, oh uomini, voi siete fratelli, perché vi fate tutto uno all'altro? Mosè cercando di essere un leader, cercando di essere un leader fuori del tempo. Ma colui che faceva il toto a suo vicino lo rispinse dicendo, chi ti ha costituito principe e giudici su di noi? Vuoi uccidere me come era ucciso l'egiziano? e adesso Mosè non sa cosa fare come la maggior parte delle persone che hanno una promessa e come fa la maggior parte delle persone che hanno una promessa non sapendo gestire la situazione che stanno vivendo fa quello che Mosè ha fatto, scappa e quando Mosè scappa deve imparare con Dio qualcosa che la università egizia non gli aveva insegnato cosa è vivere sotto la dipendenza di Dio, cosa è conoscere Dio di un modo personale. È Mosè tornando, come dire, no? tornando dall'università teologica, dicendo ora sono pronto per essere un pastore. E Dio dice, non hai capito, perché non si tratta di un documento dove ci metti come pastore, ma di una chiamata specifica dentro il mio tempo io sono sicuro che qua dentro ci sono dei libri ci sono delle canzoni ci sono persone di opere straordinarie ma per adempire questo esiste una cosa chiamata tempo è importante mettere il nostro cuore allineato con la volontà di Dio per vivere il proposito al quale Dio ha stabilito per noi allora Mosè pensa tu vuoi fare con noi quello che ha fatto l'Egitto ieri? Sai, di tanto in tanto, il nostro avversario, l'inimico delle nostre anime, ricordando che la nostra battaglia non è contro corpo o sangue, ma sono contro principati, sono demoni, ok? Non sono persone, sono demoni. Cercheranno ogni tanto di insultarti e mettere nella nostra faccia un nostro sbaglio. Mosè cercando di fare una cosa giusta ha sbagliato ma adesso cercando di mettere pace tra delle persone eh, di quei tanti che litigavano gli è stato messo in faccia il suo sbaglio ah, quante volte quante volte qualcuno ti guarda e dice ma chi pensa di essere? che sei tu per dire queste cose? ti ricorda la vita che portava nel passato? ehi non interessa chi tu eri Un'ora fa. Interessa per Dio, è come uscirai da qui quando prenderai la tua decisione di servire il proposito a quale Lui ha stabilito per te. Importante è che dal momento che noi siamo perdonati da Dio, ogni cosa si fa nuova, dici la parola. E questo è proprio quello che succede nella vita di Mosè. Forse qualcuno si ricorda di te in mezzo a ad un adulterio, una bugia. Forse qualcuno dice, ma guarda come tu comportavi prima. Non interessa se tu prendi oggi la decisione di camminare dentro il tuo proposito. A quale Dio per te? È quello che conta, non interessa il tuo passato. Ah, pastor, ma per Dio fare qualcosa nella mia vita sarà molto difficile perché ho già combinato delle cose. Ehi, allora tu pensa che un Dio sovrano come il nostro Dio ha bisogno del nostro passato per vedere a chi fare, cosa fare? No, non ha bisogno. Perché Lui è sovrano non va mai indietro a cercare il nostro passato cosa abbiamo fatto ma come sta il nostro cuore ora affinché Lui possa operare quello che Lui ha promesso ricordando che Lui è un Dio di alleanze è un Dio di promesse un secondo ciclo è questo che accade nella vita di Mosè nel verso 29 che dice così a queste parole Mosè fuggì e dimorò come forastero nel paese di Madià dove generò due figli Passate 40 anni, Mosè vive 40 anni della sua vita pensando di essere qualcuno. Altri 40 anni della sua vita scoprendo che non era nessuno. Quante volte la nostra testa ti comunica cosa che non ti entra con il nostro proposito di vita? L'arroganza, la prepotenza. Ah, quante volte. Se non siamo persone che cura veramente il nostro cuore... Tutti noi siamo disposti a vivere una situazione a quale Dio non ha mai preparato. E Mosè 40 anni adesso nel deserto, lontano dall'Egitto, con la sua famiglia. Ma un uomo triste, frustrato, perché lui ha provato a fare cosa che sentiva dentro, ma non era ancora il tempo di Dio. Io non so qual è la frustrazione che possiamo vivere, ma questa mattina io vi voglio incoraggiare a vivere i propositi di Dio lasci stare la frustrazione entra di nuovo nella via del Signore e dica Signore aiutami a capire quali sono i tuoi propositi per la mia vita quando vediamo queste cose Mosè ancora ha 40 anni per essere trattato emotivamente sai perché aveva scappato e le cose della nostra vita succede così Quando arriva il tempo di Dio, le cose cominciano a cambiare, cominciano a camminare nel vostro giusto, quando esiste una necessità reale. Io non posso fare qualcosa perché ho sentito nel mio cuore, io devo fare qualcosa perché Dio ha parlato. Quante volte chiediamo a Dio di aggiustare cose nella nostra vita che non abbiamo chiesto a Lui prima se quello era da fare o no. Eh? Aiutami, Signore aiutami Signore, tutti gli anni aiutami Signore, aiutami Signore, aiutami Signore lui non ha mai detto ah Signore aiutami a comprare quella, a pagare quella casa Signore aiutami non abbiamo chiesto a lui se era il tempo di comprare abbiamo comprato perché abbiamo sentito nel cuore e adesso con la difficoltà di non riuscire a pagare Signore aiutami a pagare mettiamo tutto sul conto di Dio aiutami Signore non è più bello essere più saggi e dire così Signore non voglio più sbagliare nella mia decisione ma voglio vivere il proposito che tu hai per me qual è il proposito? Qual è il proposito? Mosè in questo momento verso eh, eh, 32 dice così io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco e di Giacobbe ma Mosè tremando tutto non ardiva alzare lo sguardo allora Il Signore le disse, togli e calza dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo. Chi ha visto l'afflizione adesso? Dio. Chi aveva visto prima? Mosè. Chi aveva visto adesso? Dio. Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i loro sospiri. Io sono disceso per liberarli. E dunque vieni e io ti manderò, io ti manderò, è così che si dice qua? In Egitto. Chi voleva prima fare le cose per chi ha sentito? Mosè. Adesso Mosè con 80 anni di età, Dio gli parla e dice ora Mosè sarò io a inviarti. Perché per ogni cosa esiste un tempo io non so cosa affrontate nella vostra vita io non so qual è la fase che vi trovate in questo momento della storia della tua vita ma una cosa tu deve essere convinto che sia di gioia o di tristezza tu hai una promessa a volta la difficoltà non è capire che abbiamo una promessa ma è aspettare il tempo della promessa e 34 dici così ho certamente visto l'afflizione del mio popolo, ho visto l'afflizione del mio popolo. La prima volta era Mosè, adesso è Dio. Ehi, sei pronto? Sei pronto per vivere quello che non hai vissuto in tutti questi anni? È Una domanda a voi, siete pronti? Perché forse noi pensiamo così, è ancora così lontano quello che Dio farà. Ah, no all'improvviso quello che tu non cerchi più accade nella tua vita all'improvviso quello che tu non aspettavi più Dio dice è il momento è il tempo giusto e tu dici ma come signore adesso io ti invio e quando Dio invia ah, quando Dio parla le cose sono diverse Ehi, forse la nostra frustrazione è perché Dio non ha parlato ma abbiamo insistito ti ricorda di, 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 di Pietro? Signore, se sei tu, mi dica, io devo venire da te. Era suo desiderio. Quando arriva un determinato momento, affonda. Quando il desiderio di Dio non affonda più, cammini con me, vieni. Esiste la nostra volontà e la volontà di Dio. Verso 35 dice così. Quel Mosè che avevano rifiutato, Oh, Signore. Quel Mosè che avevano rinnegato. Quel Mosè che avevano rinegato, dicendo chi ti ha costituito capo e giudice? proprio lui proprio preparatevi nel nome di Gesù da dove siete stati rifiutati massacrati dovranno vedere la gloria di Dio manifestare nella tua vita forse la umiliazione più grande che affrontiamo a volte è proprio dentro di casa nostra delle pessoas que não te credono in noi, delle pessoas que dicono não, 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 não funcionará ei, mas tu sei um portador de promessas ah, senhora ralegre o nosso cuore esta matina, senhora e te faça com que possamos ver la potente promessa que tu hai sulle nostre nossa vida Avevo o renegado dizendo que ha construído o capo e judici próprio Lui próprio Lui e rifiutato próprio Lui che non aveva ancora il discernimento del tempo proprio Lui Dio mandò loro come capo e liberatore con l'aiuto con l'aiuto Ehi, hey, quando arriverà il tuo momento tu non sarai solo. Quando arriverà il tuo momento tu non sarai solo. Dio sarà con te per confermare ogni proposito che ha nella tua vita. Ehi, hey, ah, ma no, non accettiamo. Ah, ma lui non è nessuno. Non interessa, non è importante. Lei, ah, guarda come lei, come si comporta, come si è comportata. No, ma come come quella si veste. Ehi, ehi, ehi. Dio chiama le cose pazze di questo mondo per fare confusione nella mente umana. È quello che hai rifiutato di prende, Ah, quello che non serve, non ha nessun valore per gli uomini. Ehi, sei portatore di una? Promessa. Diga così, io sono, vai, vai, vai. Portatore di una? Promessa. Ah, la stessa persona che hanno rifiutato, adesso dovevano... Onorar Ei, eu vou profetizar O que aperte pela tua vida Está arrivando um tempo de honore per te. Está arrivando um tempo de honore Pela tua vida Ah, sim sì. Quante parole, quante situações, quante lágrimas Mas, Senhor, há um tempo, um tempo, um tempo Um tempo de honore pela tua, pela tua vida Pela tua causa Agora, arriva um momento Um momento determinado da Dio Experimentado da Dio quel momento che tu lasci di essere un bambino quel momento che tu lasci di essere un murmuratore quel momento che tu dici che la vita non è un gioco devo portare le cose sul serio e devo avere comunione vera e propria con questo Dio le cose cominciano a cambiare e per finire la prima fase della vita di Mosè doveva scoprire chi era Era una ricerca della sua identità La seconda fase è una preparazione. La terza fase è l'adempimento. Dico così, identità. Aiutatemi. Identità, preparazione e adempimento. Se tu aspetta questo ciclo di Dio nella tua vita, vedrai che tutto quello che farai prospererà. Tutto quello che farai prospererà perché benedette sono le vostre mani, ok? le vostre mani sono benedette la Bibbia dice che tutto quello che Giuseppe toccava prosperava perché Dio era con lui ehi, Dio era con lui se tu questa mattina sei convinto che Dio è con te dà un gloria a Dio, un amén eh sì, un amén, gloria a Dio, gloria onorando al nome del Signore Dio è con me, ho un propósito di vita ah, Signore e verso 36, a Deus, se comporta diversamente, ele conduz-se fora. Verso 36, ele conduz-se fora, ele lhe fez o xire, compendo prodige e sem nel paese do Egito, e nem e nem deserto, per 40 anos, pensando desse ser qualcuno altri 40 anni vedendo che non era nessuno e altri 40 anni vedendo che solo Dio è quanto tempo ti vuole affinché il Signore possa adempire nella tua vita io voglio che sta in piedi in questo momento voglio pregare insieme Ah! Uh! dobbiamo allineare la nostra vita a quello che è il proposito di Dio sei portatore di una promessa domani cercano di umiliarti nel tuo lavoro cercheranno di se cercheranno di opprimerti nel tuo lavoro non contrattaccare. ricordati solo di questo sono umiliato sono anche triste in questo momento ma nulla ehi hey, nulla può togliere la promessa che porto dentro di me. A volte avrai problema nel tuo matrimonio, sentirai della tua moglie parola che non voleva ascoltare, sentirai del tuo marito parole che non voleva sentire, a volte saranno i propri figli che faranno delle cose che a te non piaceranno, a volte saranno i tuoi amici che ti abbandoneranno, i soci che ti tradiranno, ma di una cosa, nonostante a qualsiasi difficoltà, anche se sei stato o stata rifiutato dai tuoi genitori, Forse non sei stato amato delle persone. Ehi, hey, sei portatore di una promessa. Tu devi capire questo. Non molare, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Perché c'è una promessa. Ah, ci hanno lasciato, ci hanno abbandonato, ci hanno umiliato, ci hanno massacrato e tu dici io non sono nessuno. No, 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 no. Tu sei figlio o figlia amato di Dio e sei portatore di una promessa. Io non so cosa possa succedere da qui alla fine di quest'anno, ma di una cosa sono sicuro. Porterai dentro di te questa promessa fino all'adempimento di ogni parola che è uscito dalla bocca di Dio ah se pastore ma io penso che Dio non ha niente di grande per me la Bibbia dice così io so i pensieri che ho su di voi pensieri di bene e non di male ah lui ha un pensiero di bene e non di male ah pastor ma io non so qual è il proposto di Dio per la mia vita ah una cosa sappiamo dire che il propósito di Dio è buono, perfetto, piacevole. La Bibbia dice che il propósito di Dio è, buono, buono, è perfetto, buono, è perfetto e è piacevole. piacevole. Ehi, non interessa come sei entrato. Quello che interessa sarà il tuo comportamento: sono un portatore di promesse. Podasse che oggi, ancora questa giornata cercheranno di diminuire chi sei tu ma tu non sei nato fuori di tempo tu non sei nato per opera della casa tu sei nato per un proposto di Dio Satana, di qualche modo non lo so ha capito che Dio aveva qualcosa di grande nella tua vita allora usa persone intorno a te per cercare di diminuire la promessa che Dio ha fatto nella tua vita di una cosa siamo sicuri Quando il diavolo viene nella nostra direzione Usato da persone che non parlano di amore Non dare ascolto Anche se a passi lenti A ogni momento possiamo attraversare Dobbiamo capire una cosa Io non mi fermerò Perché sto camminando verso la mia promessa Se c'è una cosa che tu devi conquistare per te È la promessa che Dio ha fatto a te Não podemos fazer outras coisas E eu vou lhe pregar em você. A prima que eu prego per você Eu que você possa fazer a sua pregueira pessoal Coisa que está afrontando E coisa que você vai falar com Deus em este momento vai. Parla com Deus, parla com Deus Só tanto você conhece Veramente quello que está afrontando Só tanto você sabe exatamente Qual é o período que está vivendo na sua vida Oh, Rebacaraba
1: A sua grazie a su di te il suo sguardo
0: Santo de dia, oh Espírito Santo, ele vai subir, canta aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, ele vai carabassu e come, cantará Aleluia, santo santo é o teu nome, Jesus. Santo santo é o teu nome, Jesus. Santo santo, santo. Santo santo, santo. Santo santo, santo. Santo santo, oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. Aleluia, aleluia. Tu sei um portador de promessas. Lodi, glorifica questo Dio che non ha dimenticato di te